Hej och välkommen till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Nina Wengberg. Då säger vi hej och välkommen till Nina Wengberg. Hallå, hallå! Hej! Du har varit engagerad i Gotcon i ett decennium på ett ungefär och har sen senaste årstämman också blivit Gotcons ordförande. Stämmer det? Det stämmer. Det är ett fantastiskt konvent som går av stapeln påsk varje år och vi har ju haft med tidigare ordförande och andra engagerade i podden. Men nu är det din tur och du har med dig ett speciellt spel från din spelhylla. Vad är det för något? Jag har med mig Monster of the Week, ett eh, rollspel som bygger på spelmoten Power by the Apocalypse. Eh, så istället för att ha massa... Eh, skills och egenskaper som man behöver slå mot och räkna, tärningar och procent och allt möjligt så har man fem stycken grundvärden och massa moves kallar de det för handlingar som delvis är specifika för de olika karaktärerna man kan spela men vissa är gemensamma för alla och är mer beskrivande i vad de gör snarare än bara stats på ett papper. Powered by the Apocalypse är en ganska speciell motor och det finns väldigt många olika typer av hack. Vad är det man gör i Monster of the Week? Och varför heter det just Monster of the Week? Ja, som titeln säger så bygger den väldigt mycket på den typen av genrer. Monster of the Week-genren när det gäller tv-serier framförallt är det väl. Tänk Buffy the Vampire Slayer eller Supernatural, Fringe, X-Files. De som är med i serien slåss mot något form av monster eller löser något form av mysterium varje vecka. Och det här försöker emulera det så gott det går. Och finns det någon organisation man följer som rollperson i stil med Arkivex? Eller är det mer antika ordnar som lever på upphällningen i stil med Buffy? Eller är det möjligt att bygga sitt helt egna universum om man så önskar? Det är helt upp till spelgruppen. De karaktärer som man spelar kallas för playbooks i det här. Istället för klasser i andra spel så är det playbooks här. Och de är tråper baserat på ja, den typen av tv-serier. Och vill man spela till exempel Buffy så får man bygga det med hjälp av en karaktär som är The Chosen. Som är Buffy då. Du har Spellslinger har vi som är magiker av något slag. Då kan vi tänka Willow i senare säsonger. Jag älskar Buffy så att det är min, min go-to-referens. Vi har, ska man ha Giles till exempel så kan man välja mellan The Expert eller The Initiate. The Expert är en karaktär som har koll på allting, slår i böcker och har bibliotek och massa konstiga artefakter och prylar och kan jättemycket. Och The Initiate är en person som har kopplingar till kulter och konstiga historier och ritualer och den typen av grejer. Men vill man spela... Supernatural till exempel, då får man spela The Wronged istället. Det är en person som har varit med om någonting hemskt i barndomen eller sitt förflutna och nu söker hämnd för något form av monster som har gjort någonting mot någon närstående person. Så att man kan bygga vilken typ av historia man vill egentligen. Men som då bygger väldigt starkt på den typen av tv-serier. Så en playbook i Monster of the Week är liksom både en klass och en backstory så att säga i ett 
typ, man får välja lite olika trådar att dra i när man bygger sin backstory. Och det är olika för olika playbooks. Vissa har mer nyckelord, medan andra har, om man ska bygga den här mystiska orden till exempel som The Initiate mig så kan det vara olika aspekter som den här orden har. Typ att det är, att den har massa konstiga mörka ritualer eller att det har kopplingar till the government eller liknande. Nu kommer jag inte ihåg om det är exakt så för just The Initiate men det är den typen av grejer som man bygger ihop olika aspekter av de olika ordnarna och det får ju då spelledaren hjälpa till att väva in i historien på ett intressant sätt. Det känns som att det är ett lite framtungt spel med mycket att göra innan man drar igång. Med skapa värld och bygga ihop settingen eller är det liksom intuitivt när man väl sitter vid bordet? Jag skulle säga att det beror ganska mycket på spelgruppen men jag tror att de som har skapat spelet tänker att det inte ska kräva särskilt mycket förberedelse. Eftersom att det bygger på den här typen av tv-serier som i alla fall de flesta millennials som jag tillhör den gruppen har vuxit upp med tv-serierna så vet många att det är vad som gäller. Hur världen ser ut i en ganska amerikansk kontext även om jag har spelat en grupp där vi körde i 40-talets England på en flickskola. Så att det går att bygga historien i vilken setting som helst. Men det är ändå baserat på någonting som de flesta i alla fall i min ålder då är bekanta med. Och det gör att alla lättare är har samma världsbild eller är med på banan på ett annat sätt än när man behöver sätta sig in i en helt ny fantasyvärld eller om man spelar Blades in the Dark till exempel där det är en specifik stad och med specifik mytologi och specifika händelser och olika grupperingar och sånt där. Och sånt finns ju inte här utan det är någonting som man bygger och det bygger väldigt mycket på play to find out. Som spelledare så ska du inte behöva förbereda hur mycket som helst. Du ska framförallt inte behöva förbereda så mycket om karaktärerna och sånt som berör karaktärerna. För du kan alltid fråga de som spelar karaktärerna. Men beskriv den här grejen. Hur ser din pappa ut? Vad har ni för relation? Och när man bygger sin karaktär så är det väldigt mycket alternativ som man väljer mellan. Man bygger relationerna mellan karaktärerna så har man en lista så här, gå åt runt bordet och fråga. Jag tar exempel från The Wronged här, gå runt gruppen och när det är din tur välj en av de här alternativen då för varje annan spelare. Och då kan det vara alternativ som till exempel, de hjälpte dig vid en kritisk punkt i ditt, your quest for revenge. Så so tell them what you need help with, what you needed help with. Så att det är liksom både att jag berättar för den som sitter bredvid mig att du hjälpte mig vid något tillfälle men sen så får den möjlighet att berätta tillbaka någonting som dess karaktär gjorde. Eller ni har någon form av, ni släkt på något sätt, close or distant, tell them exactly what. Eller you respect their hard earned knowledge and often come to them for advice. Och så bygger man sina relationer på det sättet så att alla ska ha någon form av relation till varandra. Det är en grupp som känner varandra, mer eller mindre. Så att det är någonting som är gjort för att det ska byggas där och då. Det ska inte krävas så mycket förberedelse. Och varje spelsession är gjord för att klara sig av på ungefär fyra timmar. Och när man väl kommer in i en sån spelsession då, efter att man har skapat sina karaktärer och delat ut relationer, vad är det man gör i spelet? Är det mer däckarfokuserat att det är svårt att hitta monstret eller är det actionbetonat med mycket regler för våld och blod och annat läskigt? Väldigt lite regler för våld och blod faktiskt. Man har ett move som heter kick some ass och då säger man i want to kick some ass och eh, när du gör det movet då kommer du ta skada och eh, fienden ta skada. 
enligt satta regler. Det här är en av de grejerna som jag tycker är negativt med Monster of the Week och Powered by the Apocalypse och det är att man har halv successer. Alltså du kan misslyckas med ett slag, du kan lyckas med ett slag och sen så har du en mixed success. Och det här kräver att man ska kunna tänka snabbt som spelledare för att då behöver du komma på någon form av konsekvens. Och det kan jag tycka är lite påfrestande ibland, särskilt om du har spelat länge och är lite trött i huvudet. Men när du då slåss så kan det, om du lyckas jättebra så kan du få en extra bonus men om du misslyckas så kan någonting dåligt hända, du tar mer skada eller monstret försvinner iväg eller sådär. Personligen så tycker jag att det är roligare med mysterielösandet. Men spelet är egentligen mer fokuserat på att hjältarna ska få vara hjältar och göra coola saker och slåss mot monster. Men det är alltid en resa dit där du ska utforska och ställa frågor och hitta monstret, leta ledtrådar och sådana grejer. Prata med folk och så. Vad är det för typ av monster man slåss mot här? Vampyrer och varulvar förutsätter jag ingår med tanke på att du nämnde både Buffy och Supernatural. Men finns det någonting som är unikt för just Monsters of the Week? Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. De har en liten eh, lista på monster, men det är väldigt lite. Det är typ tio stycken. Och då är det mer för att ge en eh, inspiration. Och det kan vara elvfolk till eh, varulvar och konstiga... Eh, Varelser som kryper omkring i, i kloakerna eller någonting. Men det är mer uppbyggt för att du ska bygga dina egna monster. Och definiera vad de här monstren har för motivationer. Och vad de är ute efter. Så ett monster har, det är the big bad i monstret. Och sen kan det i sin tur ha minions. Eh, som också vill olika saker. Eh, och då ger man dem olika motivationer. Alltså det kan vara någon som vill föröka sig och bara överrumpla hela världen. Det kan vara att den vill förstöra världen eller den vill bara skrämmas. Eller den vill infestera någonting eller någon eller vad det nu kan vara. Så att som spelledare så hittar du de där motivationerna. Och du ska hitta en svaghet för monstret. Så det ska finnas liksom that one thing som kommer att döda den. Typ med vampyr så är det kanske silver eller en påle i hjärtat eller något annat klassiskt. Varulvar, silverkulor. Men det kan också vara inte det. Det kanske är kvicksilver istället för vanligt silver. Och det är upp till spelledaren. Men innan spelarna har hittat den där nyckeln till att döda monstret så kommer monstret inte att dö. Så oavsett hur väl de har fångat in det och satt det i bur och allt sånt där så kommer monstret alltid att kunna fly. Det är en av reglerna för spelledaren som man kanske inte ska berätta för spelarna i och för sig, men så är det. Det finns ju också en tråp i den här typen av tv-serier, berättelser, att man blir kompis mer och mer med olika typer av monster. Varulvspojkvännen som spelas av Seth Green till exempel i Buffy. Angel förstås. Finns det regler även för att spela monster om man så önskar i Monster of the Week? Ja, det finns det. En av playbooksen heter The Monstrous och går i princip ut på att du är en angel typ karaktär eller en ja, Seth Green. Det kommer jag inte på vad han heter bara för det. Men han. Eller The Divine finns också som en playbook så att du kan spela Castiel från Supernatural. Är det någon playbook eller annan del av det här bakgrundsbygget du tycker funkar lite extra bra? Vad är det som är liksom unikt för Monster of the Week som gör att det är just det man vill spela? Jag tycker om den här typen av serier. Jag tycker om mysteriet och att det handlar mycket om karaktärer och man uppmuntras till att ha 
relationsspel, drama är en stor del av det här spelet i alla fall vad de vill att man ska få ut av det och jag har alltid uppskattat rollspel som bygger mycket på karaktärspel jag har aldrig varit så mycket för att liksom springa runt i dungeons och banka monster utan jag vill att det ska handla om personerna och deras relationer och vad de får ut av att banka de här monsterna sen är det alltid trevligt att göra episka grejer naturligtvis och det finns en mekanik för det här, man har turpoäng som, jag, som man kan bocka av om man misslyckas vid ett slag vid ett eh, så här riktigt viktigt eh, tillfälle så kan man bocka av en lack för att få ett eh, fullt lyckat slag så att man kan känna sig så där episk. Så det är någonting jag tycker väldigt mycket om. Och just det att det är så himla enkelt att eh, sätta in folk i sammanhanget behöver inte läsa på sig himla mycket Även om det kan vara väldigt roligt så är det också någonting som är påfrestande och det kan vara svårare att få igång en spelgrupp. Du kan bygga långa story arcs i det här också, precis som i de här tv-serierna. Ofta så börjar de ju med att det är väldigt mycket avsnitt för avsnitt och sen så ju längre serierna pågått så går det mer och mer mot stora story arcs för varje säsong. Och det kan du bygga upp, men du kan också köra väldigt mycket one-shots. Det är väldigt lämpat för att köra just one-shots för att varje äventyr kan vara väldigt avgränsat. Så det är flexibelt på det sättet upplever jag. Och det är lätt att introducera nya spelare till det för att alla regler egentligen som gäller din karaktär står på, i din playbook. Så det, det är väldigt mycket text kanske man kan uppleva ifall du är van vid ett vanligt karaktärsblad där det bara är massa siffror och titlar på olika egenskaper och färdigheter och sådär. Men här är det ganska mycket text. Men det gör också att Folk har lättare att ha agens över sina karaktärer upplever jag när man inte är så van vid att plugga in massa regler eller haft tid att plugga in massa regler. Utan du har allting på, på ditt papper och du har agens över din karaktär just för att du har tillgång till reglerna där och då. Och det är det mer tillgängligt skulle jag vilja påstå. Hur stor är en playbook? Pratar vi dubbelsidig A4 eller mer, mindre? Dubbelsidig A4 skulle jag nog säga. Det är definitivt inte så mycket att trycka in i huvudet jämfört med ett ordinarie rollspel vad gäller regler. Nej, och då får man också tänka på att stora delar av det här är en lista på moves som din karaktär kan välja. Och då väljer du oftast till en början två av de här movesen som är specifika för just din playbook. Då behöver du inte bry dig om den andra texten och där försvinner en tredjedel av ett A4. Så då behöver du inte alls bry dig om så mycket text som det först kan kännas som, tror jag. Kan vi djupdyka lite i movesen här? Vad är det som skiljer dem från vanliga färdigheter i andra skräckspel? Säg Chock eller Call of Cthulhu? Jag har aldrig spelat Chock, så jag kan inte avgöra ifall det är som det. Jag har bara spelat Call of Cthulhu Sverige. Jag vet inte om det är samma som det är Call of Cthulhu du tänker på. Det finns ju så många olika varianter. Det som bara heter Cthulhu kanske inte heter Call of Cthulhu för sig. Nej, Cthulhu med K är en annan regelmotor än Call of Cthulhu med den klassiska helt enkelt. Nej, men här jag kan ta ett annat exempel då. Eh, nu kollar jag på The Playbook som är för The Spooky som är en karaktär som har förmågor som den inte riktigt kan kontrollera. De bara händer och det är oftast någonting mörkt som ligger bakom det här. Man kan dra paralleller till vad heter han, den yngre brorsan i Supernaturals. Sam? Vi säger att han heter Sam. Någon blir säkert sur där ute ifall han inte heter Sam, men nu bestämmer vi det. Eh, han har ju, han, han kan ju få förnimmelser och grejer och sen visar sig att det är kopplat på något sätt till demoner, tror jag. Det var ett tag sedan jag tittade på Supernatural. Men någonting sånt där. Det, har, det är förmågor som man själv inte förstår. Han kan inte kontrollera dem. Och det är det The Spooky bygger på också. Eh, och då kan man ha moves eh, som heter till exempel telepathy. You can read other people's thoughts and put words in their minds. This can allow you to investigate a mystery. 
Vilket är ett specifikt move. Investigate a mystery är ett move som alla kan göra. Or read a bad situation som också är ett move som alla kan göra. Uh, without needing to actually talk. You can also manipulate someone, vilket också är ett move, without speaking. You still roll moves as normal, except people will not expect the weirdness of your mental communication. Så det finns liksom lite flavortext här som ska komma få en stämning för sin karaktär. Och det påverkar då de andra movesen, de är fetstilta i texten, eh, som alla karaktärer har tillgång till, som Investigate a Mystery. Och när man gör ett Investigate a Mystery, det här är väl också lite unikt för det här systemet, beroende på hur bra du slår så får du ställa ett visst antal färdigskrivna frågor. Och det här är också lite av en begränsning, för det, det säger ju eh, vad spelet vill att du ska fokusera på. Och de eh, är väldigt mycket liksom, where did the monster go? Eh, och den typen av frågor. Eh, vilket eh, kan bli lurigt ifall du utreder någon form av mysterium. Men då har de ut- gjort en utveckling av spelet så att du kan utforska fenomen istället. Eh, så att det är andra typer av frågor. Så då är det investigator phenomena istället. Eh, men då är det specifika frågor som eh, man svarar på istället. Och de frågorna kan vara precis vad som helst. Eller är det ett väldigt litet antal frågor som finns förskrivna på playbookens text? Typ sju frågor eller något sånt där tror jag det är. Och då är det inte playbooken som ställer just de frågorna. Utan det är Investigator Mystery är ett move som alla karaktärer kan ta. Och jag brukar alltid ha utskrivna fuskpapper. Eller man ska säga så att alla har tillgång till allas, alla moves som är generella. Så att man ska kunna kolla på de där listorna med frågor som man kan ställa. Nu har jag ett exempel här för movet Read a Bad Situation. Som du gör när du går in i ett mörkt spöklikt hus och du känner att Åh, här är det lite obehagligt. Då, gör, då rullar man för read a bad situation för att se ifall någonting är så obehagligt som det känns. Och slår man bra så får man ställa tre frågor eh, när som helst under den scenen. Och då är frågorna what's my best way in? What's my best way out? Are there any dangers we haven't noticed? What's the biggest threat? What's most vulnerable to me? What's the best way to protect the victims? Ah, väldigt konkret. Och jag tror att det är så att om man levlar upp sin karaktär tillräckligt mycket så får man lov att ställa en valfri fråga. Och då är det valfri fråga som spelaren hittar på då? Ja, precis. Hur funkar det för övrigt med erfarenhet? Du nämnde ju att man kan ha tredelad lyckad, misslyckat, delvis lyckat och bra lyckat så att säga. Hur påverkas det av erfarenhet? Är det en engångsgrej man puttar in en extra tärning i pölen eller blir det något mer komplicerad historia? När det gäller erfarenhetspoäng så är det en av mina favoritgrejer faktiskt med det här spelet. Och det är att man får erfarenhetspoäng när man misslyckas med slag. Så du lär dig genom att misslyckas. Vilket ju också kommer göra att du kommer misslyckas mindre och mindre. Och därför få så så blir utvecklingskurvan stannar av efter ett tag. Det blir svårare att misslyckas. Och svårare att levla upp då. Och när du misslyckas med ett slag så checkar du i en liten box. Och man har fem stycken sådana boxar. När man har fyllt upp alla de fem boxarna, då levlar du upp. Och då har du en, en lista på förbättringar som du kan välja mellan. Och det kan vara att man höjer något av sina grundstats. Eller att man tar en ny, ett nytt move som man kan göra. Eller att man snor ett move från en annan playbook. Eller att man tar resurser från någonting annat. Det beror lite på vilken playbook man har. Det är så man får bättre färdigheter 
I det här spelet så slår man alltid två stycken tärningar, två T6-or och lägger ihop resultatet plus den färdigheten som är kopplad till det movet som du ska slå. Och i det här spelet så är movesen charm, cool, sharp, tough och weird. Weird används för allting som är magirelaterat i princip. Charm är för att skärma folk, vara trevlig, lugna ner folk. Cool är att hålla sig lugn i stressade situationer. Sharp är att vara smart. Tough är styrka och slå hårt och sådana saker. Stå emot grejer och, och så. Och där har man också olika alternativ i hur många, istället för att lägga ut ett visst antal pluttar eller ett visst antal poäng i olika färdigheter så har du fem stycken olika alternativ som är specifika för just din playbook så att de är specialfokuserade alltid på vissa områden. Och två spelare får aldrig spela samma playbook i samma grupp. Du ska vara unik och du ska vara den bästa på det du gör. Är det någonting du känner liksom hjälper till för att bygga en bra berättelse? Underbygger du den där skräcken i kombination med det episka eller hjälper det mer på dramasidan till? Jag skulle säga att det bygger mer på dramasidan till. En stor del av att spela rollspel, i alla fall den här typen av rollspel behöver inte vara för alla rollspel, men är ju att få känna sig lite episk ibland. Att få känna att man är unik och att man är häftig och det faktum att det bara är du som kan de grejerna som du håller på med gör att varje spelare får en känsla av att de är unika. Och det gör det lättare för spelledaren att catera specifikt till en viss spelare eller till en annan spelare så att alla får unika historier och berättelser som de kan berätta om sina karaktärer. När det gäller skräcken så tycker jag att det är lite blandat. De vill ju gärna att det ska vara skräck i det och de betonar skräck i vardagliga situationer men jag upplever inte att det här gör sig som ett re- så bra som ett rent skräckspel. Förra vintern så kollade jag på väldigt mycket skräck på Netflix framförallt. Jag kollade på de här The Haunting of Bly Manor och Haunting of Hill House och Midnight Mass och alla de här av, av han vad han nu heter som är så himla bra himla duktig regissör gör Ja, de är jättebra de serierna. Eh, och då ville jag göra ett eh, Monster of the Week-scenario som var ett eh, Haunted House-scenario. Grecken eftersom att du spelar kompetent generellt sett. Din karaktär ska vara den bästa på det den gör av alla i världen i princip är utgångspunkten. Eh, och som spelledare så ska du vara ett fan av hjältarna och hjältarna ska få vara coola och kicka ass. Vilket är att det är svårt att bygga upp en liksom, ordentlig skräck Mer än att det är hemska monster och folk som lämlästas. Så man kan ju ha en obaglig historia kopplad till det. Men skräck vet jag inte om jag skulle säga att det är faktiskt. Mer skräckinspirerat kanske. Med tanke på att man rör sig runt samma tråper. Men även om man kanske inte uppfyller dem till 100%. Så. Ja, precis. Det finns säkert spelledare som är skickligare än vad jag är. Som kan få till den där skräcken ordentligt. Men med min spelgrupp så har jag pratat med dem en del om funderat på för att jag skulle göra ett eget hack för att göra det mer skräckfokuserat kanske mer mysteriefokuserat än stridsfokuserat nu upplever jag inte att det är jättestridsfokuserat för det finns bara ett move för att slåss och jag har aldrig spelat jättemycket med det för att jag tycker att det inte är det intressanta med att spela rollspel så att jag har inte utforskat de möjligheterna så mycket men jag skulle vilja ha mer mer mysteri, mer deckar feeling men jag vet också att det är inte det som det här spelet 
är gjort för att vara. Ser du liksom paralleller till andra spel i Apocalypse World-familjen? Jag vet ju att det finns ett som heter Monster Hearts som jag alldeles för lätt blandar ihop Monster of the Week med. Och det finns ju mängder med andra spel som också nyttjar samma spelmotor. Kult till exempel, många andra. Jag har inte spelat Monster Hearts, även om jag väldigt gärna skulle vilja. Det är mer fokuserat på att spela tonåringar som har någon form av monster sida till sig och behöver dölja det och mycket sexuell angst och relationer och mer den typen av berättelser har jag förstått. Snarare än lösa mysterier och rädda världen. Så jag kan inte uttala mig så mycket för det. Jag försöker komma på om jag har spelat något mer. Jo, jag har spelat Masks, The New Generation. Det har jag spelat. Och där finns det ju vissa likheter i att du har moves. Du har de här fem grundvärdena. Men i det spelet så kan ens grundvärden skifta beroende på hur världen förhåller sig till dig och hur världen betraktar dig. Det är ett spel som det spelar superhjältar, tonåriga superhjältar. Där världen eh, det är väldigt eh, comic book-fokuserat. Eh, väldigt mycket den feelingen. Och det är en värld som känner till superhjältar. Men det kan ändå vara en anledning för, eller finnas anledning till varför folk vill hålla sina identiteter hemliga. Och varje playbook har olika fokus med olika. Eh, också tonårsangst men också i relationen till vuxna och skolan och världen runt omkring dem och vuxna framförallt har allt, kan alltid manipulera dig och kan då skifta dina värden i eh, vad du har i dina grundstats så att du kan bli plötsligt bättre på någonting men sämre på någonting annat vilket du kanske inte hade tänkt från början för att det är så världen ser på dig och det är så vuxna tycker att du ska bete dig eh, så att Även om det har liknande upplägg i det att du har fem stycken grundegenskaper. Du har moves istället för bara massa olika egenskaper och färdigheter. Och playbooken bygger väldigt starkt på olika tråper. Där det står väldigt tydligt. Det här är de motivationerna som din karaktär har. Det här är de grejerna som du ska jobba för. Eller som motiverar dig och som driver din karaktär till utveckling. De aspekterna skulle jag säga är samma, men sen kan berättelserna som man berättar vara helt olika, som med de flesta rollspel. Är det någonting annat du tycker man bör införskaffa redan från scratch? Om man nu skulle vilja spela Monster of the Week? Äventyr kanske? Fänskapade moduler? Någonting som finns på internet? Det finns en, en bok utöver grundboken som är just massa olika äventyr, färdigskrivna äventyr. Och jag har använt dem lite grann. Jag tycker de, de flesta är bra. Oftast använder jag dem mer som inspiration än att köra ett rent och skärt äventyr därifrån. För ofta så vill jag anpassa det till vilka karaktärer jag har. Jag tycker om att sätta mina, eh, mina gränser eller begränsa mig själv efter vilka typer av karaktärer jag har i min grupp. För att annars så tycker jag att det kan bli så himla stort. Jag vill gärna ha lite ramar. Det är det som gör att jag kan vara kreativ. Och då att ha ett färdigskrivet scenario kan ge mig några av de ramarna också. Och så behöver jag inte nödvändigtvis komma på alla små detaljer. Men det ska ju sägas att det här spelet är gjort för att det ska vara väldigt enkelt att förbereda ett äventyr. Du ska inte förbereda allt för mycket ledtrådar eller ja, först ska de gå till punkt A och sen till punkt B och sen ska de göra det här och det här och det här. Utan du ska sätta ut, det finns säkert begrepp för det här rollspelsbegrepp som jag inte kan, men... 
du, du förbereder platser och de här platserna ska också ha motivationer och syften och du förbereder eh, NPCer eller SLPs eh, som ska existera runt om i världen eh, som också de ska ha motivationer och eh, det kan vara att de ska vara ett offer eller att de vill gå med hjältarna och slåss mot eh, monstret eller att de skvallrar om någonting eller att de ska hålla på information, att de ska vara skeptiska, olika sådana motivationer och då genom att bara sätta de här olika labels på karaktärerna så vet du ungefär hur, du ska, hur de här karaktärerna ska interagera med hjältarna när de kommer för att leta information. Och då spela på det snarare än att ha förberett allting i förväg. För du vet ju aldrig vilka som spelarna faktiskt kommer att stötta på eller vilka platser som spelarna kommer gå till. Och då sätter man också liknande motivationer på platser, typ det här är en plats som ska få folk att komma samman, eller det här är en plats som ska ge konstig information, eller det här är en plats som ska stänga in folk, eller sådär. Och det gör att det, du ska inte behöva sätta upp så himla mycket, det ska vara ganska enkelt att förbereda för spel. Det där var ju väldigt konkreta tips. Har du några andra saker man kan tänka på som spelledare? Vilka spelare man ska bjuda in till bordet eller vilken typ av förberedelser man bör ha med sig i bakgrunden om bara kanske lyssna på rätt typ av musik? Ja, jag tycker att det allra viktigaste som man kan ha som spelgrupp är en bra session zero eller ett par bra session zeros där man eh, pratar igenom vad är det vi vill ha ut av spelet? Vill vi spela samma typ av spel allihopa och vill vi inte det då kanske vi ska... Antingen hitta något spel som vi alla vill spela eller så kanske vissa personer inte ska vara med eller så kanske man ska ha någon annan vara spelledare. För att om inte alla är med på noterna från början så kan det vara lätt att folk blir frustrerade eller inte får ut det som de vill från eh, speltillfället. Att ha det, veta vad om någon vill ha, ja jag vill ha något, någon hemlighet, någonting som min karaktär inte vet om sig själv men som den kommer få reda på efter spelets gång. Då behöver spelledaren få reda på det och jag älskar sådana grejer för då kan jag bygga någonting runt den karaktären? Eller så kan det vara någon annan som känner att det är jobbigt när saker och ting hålls hemligt. Vi vill hellre att vi som spelare runt bordet, vi ska veta allting. Men våra karaktärer kanske inte vet allting. Och då blir det om de två karaktärer, eller de två spelarna är i samma rum. Och har de här olika viljorna. Då är det någonting som man behöver prata om innan man sätter igång och spela. Så sådana saker tycker jag är väldigt viktigt att prata igenom innan. Och hur man vill hantera regler kan också vara vettigt att prata igenom innan. Vissa kanske tycker det är jätteviktigt att man håller sig till alla regler hela tiden. Medan andra tycker att ja, men när de blir klumpiga då kan man få köra någonting bara för rule of cool till exempel. För vi vill köra med det. Det här är coolt att göra. Det kanske inte riktigt skulle funka men det är så himla häftigt så nu kör vi på det i alla fall. Eller som du sa ska vi lyssna på musik runt spelbordet. Jag har en i min spelgrupp som tycker att det är jobbigt med störande ljud. Så vi lyssnar inte på musik. Vill vi äta medan vi spelar? Vill vi dricka alkohol medan vi spelar? Är det okej okay att sitta med telefonen? Är det okej okay att sitta och handarbeta medan vi spelar? Och vad vill vi ha för stämning? Vill vi, vad vill vi ha för ton på spelet? Vill vi att det ska vara lite flamsigt och humoristiskt även fast vi bankar monster och det sprutar blod? Eller vill vi att det ska vara grim och inte så humoristiskt att vi inte skämtar med varandra? Vill vi prata ett visst språk? Jag spelar Call of Cthulhu Sverige just nu och då är det ju 1920-tal som gäller. Och då är det, ska vi säga du till varandra? Är det okej? Okay? Det gjorde man ju inte på 20-talet. Ska man prata om varandra i tredje person så som man gjorde på 20-talet? Eller bryr vi oss inte om det här för att det blir klumpigt i spel? Sådana saker är superviktigt tycker jag att prata om innan man börjar spela. 
Och har man väl börjat prata om någonting på det sättet så blir det mycket lättare att säga till en annan spelare ifall de går emot det som han har sagt. För annars kan det vara väldigt jobbigt att säga till någon att nu tycker jag att du beter dig jobbigt runt spelbordet. Eller jag tycker inte om den där grejen som du gör. Det kan bli väldigt personligt. Men ifall man redan har pratat igenom de där grejerna innan så är det mycket lättare att så här, vi sa ju att vi inte skulle äta mat. Och nu kommer du igen med en, en middagslåda och sitter här runt spelbordet. Nu ska vi ändra tiderna så att du hinner äta efter jobbet eller hur, hur ska vi göra det? Det blir liksom lättare att prata om saker. Och sen ska man ju naturligtvis prata igenom vad man vill ha med i spelet. Typ, vill vi ha zombies? Nej, det vill vi inte för någon tycker att det är jättejobbigt med zombies. Vill vi ha utomjordingar när någon tycker att det är tråkigt med utomjordingar? Vill vi ha tidsresor? Personligen tycker jag inte så mycket om tidsresor för jag tycker det blir så snurrigt i huvudet och händer allting samtidigt då ifall man åker tillbaka i tiden och så händer det då och det påverkar nutiden. Betyder det att nutiden har hänt eller kommer den att hända? Eller, ja, det, det blir liksom, jag börjar tänka alldeles för mycket. Eh, och så tar det fokus från berättelsen snarare så börjar jag tänka på liksom, hur, hur de faktiska tidsresorna fungerar. Sån är jag. Så sådana grejer tycker jag är... Eh, jag vet inte var frågan började, men det är nog ett av de viktigaste verktygen tycker jag när man spelar rollspel är att prata igenom alla sådana saker innan. Jag kan inte annat än hålla med. Jag tycker det är superviktigt att man pratar igenom Både i allmänhet, vad man tycker runt bordet och vad som är bordsskick, så att säga. Och vad som gäller i fiktionen. För det finns en del grejer som en del tycker är jobbigt utan att de kanske riktigt vill förklara det. Och det kan man inte riktigt ställa krav på att de måste göra heller, tänker jag. Nej, verkligen inte. Och det är ju ändå, vi spelar ju rollspel för att det ska vara roligt. Så är det någonting som inte är roligt för någon, då får man ju prata om... Och det kan ju gälla regler också. Tycker du att det är jobbigt att räkna om det är någonting som tar jättemycket energi från hur någonting fungerar. Kanske man ska se över de reglerna och göra någon husregel för hur den där grejen fungerar. Och jag tycker att det är helt okej okay att ha saker och ting som fungerar olika för olika spelare ifall olika spelare har olika behov. Och detsamma gäller ifall man ska dra liksom linjer och slöjor och sådär i spel som är en teknik för trygghetsarbete om vi pratar om saker som vi inte vill. Vi kan ta en snabb parentes där. Du får jättegärna förklara linjer och slöjor lite grann. Jo, men det är löj- linjer och slöjor handlar om var vi drar gränser för vad vi berättar i spelet. Linjer, då, då drar vi en hård, en hård linje. Det här pratar vi inte om. Det här förekommer inte i spel. Och det kan vara väldigt känsliga ämnen som drogmissbruk till exempel. Eller våld mot barn. Eller var, ja, vad som helst. Medan slöjor är sånt som får förekomma men det är liksom som en fade to black. Vi har en första kyss och vi förstår att de här två karaktärerna kommer hamna i säng med varandra men vi berättar inte alla de här sexuella detaljerna som pågår i sängkammaren utan sedan så hoppar vi till dagen efter där man ser hur karaktären håller på att klä på sig istället och så förstår vi vad som har hänt men vi, ja, vi har dragit en slöja för, för händelseförloppet till exempel. Eller så kan det vara att vi kommer till en brottsscen och istället för att berätta exakt hur offret ser ut så kan vi istället berätta slutsatserna som spelarna drar. De kanske drar hemska slutsatser, den här personen har blivit torterad men vi berättar inte exakt vad det är som gör att de drar slutsatserna att den här personen har blivit torterad. Avslutningsvis nu, är det någonting i Monster of the Week du vill lyfta lite extra som du känner du inte har fått fram i pratet hittills? Ja, jag kan faktiskt på en grej. Och det handlar om att manipulera varandra. Jag har spelat i spelgrupper där det har funnits eh, 
vad ska man säga, spänningar socialt även utanför spelpassen. Och det har blödit in i spelpassen vilket gör att det blir väldigt, när det blir konflikter spelarna emellan så kan det bli väldigt personligt och väldigt eh, dålig stämning. Och i Monster of the Week, när du manipulerar en annan spelare, du kan manipulera SLPs också. Och inte så mycket monster, så länge de vet om att det är ett monster så går det inte att manipulera dem. Men om de inte vet att det är ett monster så kanske det går att manipulera dem. Ja, det är ju upp till spelledaren att avgöra. Men för att manipulera en annan spelare, så ifall du lyckas med ditt slag, då får den spelaren som blir manipulerad ett exp, alltså ett erfarenhetspoäng. För att göra som eh, den andra spelaren vill. Så att det, det finns en belöning i att gå med på någonting som din karaktär annars kanske inte skulle ha gått med på. Och ifall du misslyckas då får du eh, ett erfarenhetspoäng. Eller så här, om du misslyckas med slaget för att manipulera mig. Då får jag ett erfarenhetspoäng ifall jag inte gör som du säger. Så att det finns en bra mekanik för att manipulera varandra på ett sätt som gör att det dels är fördelaktigt för spelarna att kanske agera utanför sina annars valda lådor liksom, i, i hur de, de tänker sig att deras karaktärer tänker. För så gör vi ju i, i verkliga livet också, eller man ska säga. Man lägger sig ju ibland och tänker att Nej, men, det där gör jag för den här andra personen eller ah, jag orkar inte argumentera mer så då får det väl bli så eller vad det nu kan vara. Det finns en massa olika anledningar till varför man gör som man kanske inte skulle vilja egentligen. Så finns det de som gamar det här systemet. Det har också varit med i min spelgrupp. Jag hade en karaktär som alltid startade gräl i början av varje dag. För att de tyckte att här kan vi farma exp ifall vi, beroende på hur vi lyckas med våra slag. Sådär. Och det är väl någonting att prata om i en session zero. Tycker man att det är okej okay att utnyttja systemet på det sättet. Men ja, det är lite kul att... Att det går att göra så. Men jag tycker det är en, en väldigt bra mekanik. Det i kombination med att man får erfarenhetspoäng för att misslyckas med slag. Gör att det blir inte så tråkigt att misslyckas. Och eh, du kommer levla snabbare ifall du har jätteotur med tärningen hela tiden. Och det finns ett incentiv att agera på ett sätt som kanske inte alltid är fördelaktigt för din egen karaktär. Vilket jag alltid tycker är roligt. Och med det ställer vi tillbaka Monster of the Week på spelhyllan. Och innan jag släpper dig ska jag fråga om det är något helt annat du vill tipsa om också. En bok du har läst eller en film alla bör titta på. Ett annat spel någon bör titta närmare på eller någonting helt annat. Ja, jag kan tipsa om en bok. Det här har jag inte tänkt på innan. Men jag kan, jag kan tipsa om en, en bokserie som jag tycker väldigt mycket om. Den är skriven av en författare som heter Cameron Hurley. En amerikansk eh, kvinna, tror jag. Eh, och den här... Eh, Bokserien den heter The World Breaker Saga. Det är tegelstenar, det är fantasy. Jag vet inte om det är high fantasy för jag minns inte att det är liksom så mycket troll och alver och, och orker och grejer. Men det finns definitivt magi och det är olika månar i himlen som påverkar magierna på olika sätt. Och det är olika dimensioner och grejer så att det nästan tangerar lite sci-fi fast ja. Men det är ganska mörkt. Och framförallt så leker hon väldigt mycket med könsroller och relationsnormer. Och det, hon har flera olika folkgrupper med olika kulturer i hur man... I, i en i kultur till exempel så har du fy, fem stycken olika sorters pronomen. Eh, beroende på hur du identifierar dig. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad de heter. Men 
Och vissa ändras eh, allt eftersom. Eh, och är en annan kultur så är det väldigt noga med hur du tar i en annan person. Du tar inte i någon utan att fråga om det är okej eh, att ta i någon. Eh, det är väldigt mycket polyamorösa relationer. Eh, både liksom samkännade relationer och eh, inte samkännade relationer. Det är en, en kultur där det är kvinnorna som är krigare och männen som... Är de som stannar hemma och är liksom trofémakar snarare än trophy wives. Så hon leker väldigt mycket med de grejerna. Och hon försöker att ge handlingar ordentliga konsekvenser. Så att den här krigarkvinnan, hon, är in- hon mår inte bra. Hon är liksom inte en Bruce Willis som bara stormar igenom. Har massa traumatiska upplevelser och sedan är en stolt pappa på andra sidan. Liksom. Utan hon har dödat massa människor och det märks <laughs> i hennes känsloliv. Och huvudpersonen är en funktionsnedsatt person som har blivit utsatt hela sitt liv i olika situationer. Men hon är väldigt kapabel, eller men, men hon är väldigt kapabel på sitt sätt med de förutsättningar som hon har. Och det, ja, de är väldigt tankeväckande skulle jag säga. En scen som särskilt väckte mina tankar kring liksom consent och att tillåta människor och, och att sätta saker och ting i ord är för att jag har tänkt mycket på eller pratat med framförallt när det började diskuteras liksom det här med att man ska säga aktivt ja väldigt mycket. Jag upplever att den diskussionen var, började väldigt aktivt för typ tio år sedan. Eller sånt där. Så pratade jag med en kompis som tyckte att amen, om man ska börja fråga innan man kysser någon. Då tar man ju bort mycket av spänningen. Men den här boken har en scen där det är, det är en tydlig spänning mellan två karaktärer. Och så säger den ena, är det okej okay om jag lägger min hand på ditt knä? Och det är, it's very steamy. Alltså bara det att den här personen frågar. Det är inte så att det bryter stämningen, det bygger på stämningen. Och den andra personen då har möjlighet att säga ja, det är okej. Okay. Men också nej ifall den inte skulle tycka det men i det här fallet så är det okej. Okay. Jag tycker om sådana exempel. Och med det så säger vi tack så mycket för att du kom till spelhyllan Nina Wengberg både för det avslutande boktipset och för diskussionen om Monster of the Week. Tack för att jag vill vara med. Du är så välkommen så. Tack och hej! Hej hej. hej hej! Det här var Spelhyllan med Nina Wengberg. Själv heter jag Pontus Kjellberg. Musiken är gjord av Hitchan Chahidi och alltihop är klippt av Emily Drotts. Tack för att ni har lyssnat!